0: KBS 일라디오 최영일의 시사본부
1: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 코로나19 확산에 따라 방역조치가 다시 강화되면서 문세부는 이달 20일부터 열리는 공연은 최대 입장 관객을 현재보다 1,000명 줄어든 4,000명으로 줄이기로 했습니다. 문재인 대통령은 종전선언은 전쟁의 기억과 이산의 상처를 주의하고 이해와 협력, 관용과 포용의 가치를 공유하며 한반도 평화 시기를 다시 움직이는 동력이 될 것이라고 말했습니다. 호세 페르난데스 미국 국무부 경제성장 에너지 환경담당 차관은 반도체 공급망 재편과 관련 한국이 훨씬 더할 일이 많다고 굳게 믿는다고 밝혔습니다. 첫 문의과 통합형으로 치러진 올해 대학 수학능력시험에서 문과생들의 성적이 예년보다 떨어질 가능성이 제기된 가운데 이과생 4명 중한명꼴로 인문계열 학과 지원 의사가 있다는 조사 결과가 나왔습니다. 한파주의보 속에 강풍주의보와 대설주의보까지 내려지면서 전국의 매손 추위가 이어지고 있습니다. 내일은 서울의 아침 기온이 영하 10도까지 떨어지는 등 전국이 영하 16도에서 영하 3도의 분포를 보이며 추위가 정점을 찍겠습니다. 지금까지 라디오정보센터 뉴스 정한나였습니다
0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네 이슈의 핵심을 짚어보는 10분 인터뷰 시간입니다. 내일부터 국내 코로나19 방역 조치는 다시 사회적 거리 두기로 돌아갑니다. 전국의 사적 모임은 최대 4명까지로 제한되고요. 식당과 카페 영업시간은 9시로 단축이 되죠. 자 오늘은 박수현 청와대 국민소통수석 전화로 연결해서 사회적 거리 두기 시행과 관련된 이야기 나눠보겠습니다. 자박수성님 안녕하세요.
2: 네 안녕하십니까.
0: 네. 자 내일부터 고강도 거리 두기 체제로 돌아간다. 자 어제 문재인 대통령께서 방역 강화로 전환되면서 국민께 송구스럽다. 이렇게 이제 사과 발언을 하셨던데 어떻게 좀 설명해 주시겠습니까?
2: 예, 말씀 그대로입니다. 국민과 함께 단계적 일상 회복을 성공적으로 만들어내고 국민께 완전한 일상을 돌려드리겠다라고 하는 큰 목표를 가지고 그 국민의 협조로 함께 노력을 했는데 네. 예, 지금 다시 일시 멈춤을 할 수밖에 없는 상황이 되지 않습니까? 네 그래서 국민들께 송구스럽고 특히 마치 이 연말에 그 어떤 특수를 앞에 두고 음. 굉장히 좀 이렇게 희망에 들떠 있었던 우리 소상공인 자영업자들께 다시 그런 희망을 좀 갖지 못하게 해드리는 상황에 대해서 얼마나 죄송스럽습니까? 네. 그데 코로나 상황을 뭐다 예상하기는 어렵습니다. 방역과 음. 민생의 균형점을 찾는 건 쉽지 않지만 정부는 새로 생기는 상황들에 기민하게 대응하고 국민들과 함께 인내심을 가지고 극복해 나가겠다는 말씀드리고요. 네. 무엇보다 일상회복으로 기대가 컸던 우리 소상공인 자영업자들의 상실감이 크기 때문에 이 손실보상과 함께 이번에 그 새로 방역협조에 대한 지원을 아주 최대한 두텁게 할수 네, 있는 네. 방안을 조속하게 시행하겠다는 약속을 드립니다.
0: 네. 두텁게 또 신속하게 지금 필요한 상황 아닌가 싶어요. 그런데 이번 조치가 내년 1월 2일까지니까 이게 16일 뭐 약두주 플러스 알파인데요. 좀 짧은 기간인데 확산세 꺾을 것으로 좀 예상 가능합니까?
2: 일단 최선을 다해보겠습니다. 예단할 수는 없습니다만 어, 국민들의 그 협조와 참여 이것으로 아마 저희는 그렇게 국민과 함께 새로운 희망으로 나아갈 수 있도록 부족했던 부분을 이 시간에 재정비해서 확실하게 준비를 잘하고 단계적 일상 회복으로 그 이후에 다시 시도할 수 있도록 그렇게 노력하겠다는 것이고요. 네. 그중에서 특히 병상포화 문제 네네. 예, 이 문제가 좀 어려워 보이지 않습니까? 맞습니다. 그래서 꼭이 시간을 통해 말씀드리고 싶은 것은 이 신규 병상을 확충하는 문제가 있는데 음. 이 문제는 행정명령을 하고도 그 시설을 하고 하는 데한달 정도 소요가 됩니다. 네네. 그리고 우리나라는 코로나가 아닌 다른 일반 질병으로도 이미 중환자실이 70-80% 이상 가동률을 보이고 음. 있는 나라거든요. 음. 그러니까 그 나머지를 가지고 빠듯하게 하는데 그러기 때문에 이 신규 병상의 확충에는 한계가 있을 수밖에 없어서 저희가 그 병상 회전율을 제고하는 이 문제를 지금 대책을 세서 적용하기 시작을 했습니다. 네. 이 문제는 뭐냐면, 코로나로 중환자실에 입원을 하시게 되면, 모든 치료비를 국가가 부담하지 않습니까? 그렇죠. 그리고 그 병원은 일반 병상의 10배를 또 손실 보상을 받도록 그렇게 되어 있거든요. 네. 그런데 이 코로나가 증상이 사라진 이후에도, 이게 잘 퇴실이 이루어지지 않습니다. 음. 그렇기 때문에 마련하기가 신규로 어렵은 병상인데다가, 이미 그 입원을 하게 되면 음. 퇴실이 잘 되지 않기 때문에 네. 더욱더 양상을 악화시키고 있는 것이거든요. 음. 그래서 근데 미국의 이제 cdc 같은 경우에는 이제 증상 발현하고 한 20일 지나면 그리고 음. 입원하고 한 10일 지나면 네. 퇴실을 할수 있도록 기준이 그렇게 적용이 네. 되고 있습니다. 네. 네. 근데 우리나라는 그렇게 적용을 못했어요. 음. 그래서 이번에 저희도 그런 퇴실 기준을 정확하게 만들어 적용하기로 했고요. 예. 증상 발현 후 20일이 지나면 퇴실해야 음. 을 합니다. 네네. 그리고 증상이 없이, 없는 이없 경우에는 확진 후 20일이 지나면 퇴실할 수 있도록 이렇게 되어 있고요. 음. 아까 말씀드린 대로 중증병 병상의 손실보상을 일반 병상의 10배를 지금 하고 있다고 하지 않습니까? 네. 여기에도 그 재원기관에 따라서 차별 적용 보상을 하기 위해서 음. 5일까지는 14배, 10일까지는 10배, 20일까지는 6배 그리고 음. 이번 20일이 넘으면 손실 보상을 병원 측에도 하지 않는 네. 이런 어떤 강력한 대책을 병행해서 쓰고 쓰기 시작했다는 말씀을 드리면 되겠고요. 무엇보다 한 말씀만 더 드리면 네. 우리는 공공 의료 병상이 굉장히 부족한 나라입니다. 그래서 음. 이번 기회에. 최대한 이 공공의료병상을 확보하기 위한 노력도 함께 기울이고 있다는 말씀도 드립니다 네,
0: 공공의료병상 공공의료병원 또 공공의료인력도 지금 필요한 상황이죠 자, 그런데 지금 말씀해 주신 부분들이 이 윤석열 후보 50조 이재명 후보 100조 이 손실보상 재원 필요하다 이런 이제 대선 주자들의 주장들이 나오고 있는데 이 정부가 추경검토는하지 않는다 아까 자영업자 손실보상도 두텁게 해 주신다고 했고요 또 이제 의료 대응에도 예산과 비용이 들어가니까 다 재정 문제인데 이 재정 지원 어떻게 확보할 계획이신가요?
2: 오늘 오전에 공무총리가 발표를 한 것으로 알고 있습니다만 어제 호주 국빈 방문에서 귀국한 문재인 대통령의 강력한 지시가 있었습니다. 음. 그래서 이번에 방역 강화 조치로 새롭게 그 손실을 보는 그런 부분에 대해서는 이 방역... 명칭인지 어떻게 되든 간에 네. 이 방역 지원금을 음뭐 정부가 생각하고 있던 한 70만 원 정도, 100만 원으로 인상해서 곧바로 방역 강화 조치가 시행되자마자 네. 같이 이것이 연내 지급될 수 있는 방안을 강구하라라는 음. 강력한 지시를 네. 했거든요. 그래서 어제 정부가 그 이것을 지원할 수 있는 9천억 원의 재원을 어제 추가로 확보를 했습니다. 아, 네. 예. 그래서 이 소상공인 그 지는 기금이라고 있습니다 소진 기금이라고 하는데요 네. 여기에 현재 남아 있는 이 기금을 통해서 올해 바로 한 90만 명 정도 예상이 됩니다 식당 카페 등 영업 시간을 새롭게 제한한 업종이 있지 않습니까? 네네 네, 그렇죠 우선 여기부터 이 9천억 원을 통해서 튼글에서, 바로 음. 12월 연내에 지급을 하고요.
0: 네이
2: 나머지 한 2.3조 원 정도가 더 필요하다고 생각합니다. 저희가 네네. 소상공인 뭐 중소 업 음. 자영업자 한 320만 명으로 보고요. 100만 원 정도 하면 3.2조 원 정도가 들지 않습니까? 네네. 그래서 앞에 0.9조는 올해 안에 지급을 하고, 하고. 나머지 2.3조는 내년도 이미 편성되어 있는 예비 비를 통해서 네. 그렇게 1월 중에 지급을 완료한다 이런 아하. 계획을 국무총리가 발표했습니다.
0: 네, 연말 연초니까 내년도에 한 2조 이상의 이제 또 비용은 내년 예산 예비비에서 집행한다 이렇게 말씀하셨습니다 그렇습니다
2: 1월 초순부터 바로 지급될 수 있도록 그렇게 지급 대상자를 조속히 확정하는 등 최대한 노력을 할 계획입니다 자
0: 그럼 이번 지원까지는 추경 없이 여력을 총동원하겠다 이런 말씀이신 거죠
2: 예, 그런 취지입니다 알겠습니다
0: 자이 방역패스 강화되다 보니까요 특히 이제 내년 2월부터 청소년 방역패스 여기 좀 반발이 심해요 소송도 벌어지고 있고 그런데 이제 청소년 방역패스 제도에 대해서 좀 조정 방안 나옵니까
2: 그렇습니다. 이 문제는 그 우리 정은경 질병청장께서도 이미 국민청원이 답변해서 말씀하셨듯이 국민청원을 통해서 제한되고 있는 어떤 문제와 보완책 뭐 이런 것들을 중심으로 해서 좀 조정할 수 있다는 걸 이미 말씀을 드렸고요. 네. 그리고 접종의 시기도 상황을 봐서 방역에서 적용 시기도 조정할 수 있다. 이런 뜻을 밝혔는데 네. 무엇보다 중요한 것은 현재 그 12, 15세 소아 음. 청소년 어이 접종률이 급격하게 높아지고 있습니다. 네. 그래서 참 다행스럽게 생각하고 다만 어 그렇게 좀 염려하시는 학부모님들의 걱정까지도 더 덜어드릴 수 있도록 정부도 최선을 다할 테니까 음. 지금 학부모님들께서도 어쨌든 지금 접종률이 높아지고 있거든요. 그리고 예약까지를 본다면 12월 말까지 약 70% 이상이 접종이 될 것으로 그렇게 예상을 하고 있거든요 네. 예 그렇기 때문에 그렇게 많이 참여하고 계시는 국민들과 부모님들은 왜 참여를 할까라는 생각을 한번 해보시면서 음. 정부와 머리를 맞대고 부족한 부분은 채워가면서 어 정말 자녀들을 위해서 이것이 건강 안전벨트다라고 하는 생각을 가지시고 함께 참여를 해 주십사 하는 호소의 말씀도 아울러드립니다
0: 네 과학적 설득으로 국민들을 참여시켜달라 이런 말씀도 하셨으니까 지켜보도록 하죠. 자, 아까 잠깐 언급해 주셨습니다만 3박 4일간 진행된 호주 국빈 방문이 있었습니다. 이게 너무 대선 이슈 방역 이슈에 지금 묻혀서 많이들 내용을 모를 수 있는데요. 제가 보니까 가장 좀 주목할 만한 대목이 우리나라가 호주군의 K9 자주포를 수출한다. 이게 굉장히 큰일이죠?
2: 그렇습니다. 이번에... 그 경제 외교의 성과가 굉장히 컸다 이렇게 저희는 자평하고 있는데요. 음. 지금 말씀해 주신 대로 호주에 우리의 자부심인 k9 자주포 30문하고요. 네. 이와 함께 동시에 운영되는 그 탄약 운반 장갑차 15대에서 어. 약 1조 원 규모의 방산 계약을 체결했습니다. 뿐만이 아니라 바로 이어서 호주군은 다른 장갑차 도입 계약 계획을 가지고 있는데 음. 규모가 한 6조 원 정도 되거든요. 어허. 아마 거기에도 우리가 좀 유리한 어떻게 보면 이번 계약을 통해서 신뢰를 쌓은 음. 그런 중요한 또 어, 의미도 있다 이렇게 네. 생각을 하고요. 이번에 그 우리가 요소수 사태를 겪었지 않습니까? 그렇죠
0: 아, 그랬죠. 그랬죠.
2: 아, 그래서 지금이 공급망의 시대라고 하는데 음. 요소수 사태를 통해서 이런 게 공급망의 시대구나. 어디 한 군데에서 공급망의 사슬체인이 끊어진다면 네. 이렇게 영향을 미칠 수 있다는 걸 배웠고요. 네. 우리는 그 중국이라고 하는 특정 국가의 어떤 의존도가 높은 음. 품목의 수가 4,000개가 넘습니다. 네네. 그러면서 특히 우리 미래 산업이자 미래 먹거리인 우리 뭐 전기차나 네네. 뭐 이런 문제, 2차 전지 이런 문제에 꼭 필요한 어떤 음. 핵심 광물이 있습니다. 예. 그런 것에 대해서 호주가 매장량이나 음. 생산량이 세계적이기 때문에 uh-huh. 이 문제에 대해서 이번에 확실하게 그런 어떤 양해각서를 서로 맺고 해서 중요한 니켈, 리튬, 코발트, 망간 히토류 같은 이런 것에 대해서 핵심 광물 경쟁력을 우리가 확보했다라는 그러한 성과도 크다고 말씀드리고
0: 싶습니다. 크게 두 가지 말씀 주셨어요. 우리 K9 자주포 장갑차 방위산업 부문의 수출을 뚫었다. 그리고 이제 광물 자원의 또 보유국인 호주로부터는 니켈, 리튬, 코발트, 망간, 히토류. 이게 안정적인 확보가 되겠다. 자, 그런데요. 지금 이 야권에서는 비판이에요. 정권 임기 말에 호주 순방이라는 명분으로 이거 외유한 거 아니냐? 이런 또 비판도 있습니다. 어떻게 말씀 해 주시겠습니까?
2: <웃음> 아니, 다 공개되는 대통령 일정 중에 외유한 게 있나요? 네. 예, 그리고 한 호주 수교 60주년을 맞이하고 12년 만에 그 호주를 국빈 방문하게 되는 것이 고 우리, 우리 입장에서. 네. 그리고 어 호주가 코로나로 예를 들어서 봉쇄를 했지 않습니까? 음. 봉쇄를 한 이후에 처음으로 맞이하는 외빈입니다. 우리 대통령이. 네. 네. 우리도 이 코로나의 양국 상황 때문에 걱정은 있었지만 음. 호주 측의 강력한 요청으로 이번에 반드시 해야 한다. 네. 그래서 저희가 하게 되었고 음. 그리고 아까 말씀드린 대로 방산 계약이나 핵심 광물의 공급망의 강화 이 국익을 위해서 꼭 필요한 일 아니겠습니까? 네. 이렇게 훌륭한 성과를 거두고 온그 외교를 표훼한다는 것은 네. 우리 국민의 자부심과 그런 국익에 마저도 이게 표명하는 것 아닌가 하는 그런 섭섭한 생각이 듭니다. 아,
0: 섭섭하다. <웃음> 말씀 주셨습니다. 알겠습니다. 열심히 일하고 오셨다. 이런 취지죠. 네. 자, 그런데 지금 내년도 베이징 올림픽 지금 보이콧하는 나라 많아지고 있고요. 우리 저 대통령은 뭐 호주에서도 우리는 보이콧 검토 안 한다 이런 얘기 했는데 결국 네. 이 관심은 종전 선언이잖아요. 네. 미중북 원칙적으로는 찬성했다. 청와대 발표했는데 어떤 네. 방식으로 좀 임기내 종전 선언이 가능할까요?
2: 어, 다시 한번 말씀드리지만 저희는 한반도 평화를 위해서 최대한 진지하게 노력을 하되 어떤 것을 언제까지 하겠다. 음. 우리 정부 안에서 반드시 이걸 하겠다라고 하는 어떤 로드맵 목표를 정해놓은 적이 없습니다. 뭐, 동계올림픽 계기에 종전선언을 하겠다라든가, 어. 임기내 남북정상회담을 하겠다든가, 음. 이런 것을 정해놓은 곳이 없고, 네. 입장은 겨우 경색됐던 남북관계를 개선하기 위해서 친서교환 등 노력을 열심히 한 끝에, 이제 통신연락선이 그렇죠? 복원이라고 하는 징검다리 네. 하나를 놓았을 음. 뿐입니다. 그리고 임기내 무엇을 할수 있을지 모르지만, 음. 다음 정부가 조금이라도 지금보다 더 나은 상태에서 출발할 수 있도록 저희에게 주어진 시간 동안 최선을 다한다는 네. 것 뿐이지 종전선을 언제 한다거나 이런 시간 계획을 세워놓고 아, 하는 것이 아니기 예, 때문에
0: 예.
2: 특별하게 의미를 부여할 수는 없고 마지막까지 따박따박 최선의 노력은 다하겠다 그런 취지입니다
0: 알겠습니다 짧게 마지막 하나 여쭤볼게요 지금 이재명 후보는 이 양도세 다주택자 양도세 중과를 1년 유예하자 강하게 주장했는데 지금 청와대에서는 이철 정무수석이 정무수석이 국회까지 찾아서 여당 지도부에 요거 반대 의견 전달했다는 보도가 있어요. 이렇게 좀 네. 기조를 유지하는 이유가 있겠죠.
2: 지금 문재인 정부는 어쨌든 주택 문제 집값 문제 때문에 굉장히 그 고통을 많이 받았지 않습니까 네네. 그래서 이 주택시장 안정을 목표로 한다는 것 우리 음. 모두의 한 마음이라고 생각합니다. 네. 그리고 그 수단에 대해서는 뭐 당과 정부 간에 약간의 의견 차이는 있을 수 있습니다. 예. 현재 정부는 이 부동산 시장의 안정화 흐름이 어렵게 자리 잡고 있는 상황으로 판단을 하고 그래서 이 시점에서 양도세 중과의 완화는 좀 신중할 필요가 있지 않겠라는 말씀을 다시 한번 드립니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣죠. 굉장히 다양한 내용을 다 소화해 주셨어요. 수석님 고맙습니다. 감사합니다. 예, 지금까지 박수현 청와대 국민소통수석과 이야기 나눴습니다.